0: Técnico que es, eh, vamos a llamarle plurifuncional, habla muy bien, se expresa muy bien, en México no hay nadie como él y yo creo que en muchos países tampoco lo hay, que sea tan
1: natural, tan abierto. El
0: respeto que tiene para su cuerpo técnico y su cuerpo técnico para él.
1: Pero si sí es muy práctico, eleva el nivel del jugador, lo motiva y lo compromete, sí. y lo compromete.
0: en donde el deporte deja de ser un simple juego Bienvenidos a otro lunes mágico de Pixan ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo la hora en la cual nos estén escuchando Bienvenidos a Pixan, donde el deporte es el alma que da vida a toda una nación Es un honor estar nuevamente en otro lunes mágico de Pixan Una disculpa por subir los capítulos un poco tarde Pero es un consejo que me dio mi nuevo mejor amigo José Tulipán y bueno, antes de que siga divagando y contando chistes sin sentido, el personaje pixán de hoy es un entrenador de fútbol único, que ha dirigido en las mejores ligas del planeta y también se ha aventurado a lugares donde ningún técnico mexicano lo haría. Es alguien que le encanta los retos, es, es, es esta persona que toma equipos que están moribundos y los lleva a lugares inimaginables. Es alguien que nunca se ha rendido en su carrera y que no olvida que lo importante es el desarrollo del jugador Dentro y fuera de la cancha Sin más preámbulos Señoras y señores El personaje pixan de esta semana Es el único e inigualable Javier el Vasco Aguirre Desgraciadamente por cuestiones laborales de Javier No pudimos concretar la entrevista Pero no se preocupen Nuevamente tendremos su gustada sección de Cotorreando de pixan Saludos Cotorriza Ya tienen su homenaje en este podcast Será con un gran invitado Que nos ayudará a debatir ciertos cuestionamientos En la carrera del Vasco pero antes de eso, vamos a conocer un poco de la gran historia del oriundo de la Ciudad de México. Javier Aguirre nació el 1 de diciembre de 1958. Creció y se enamoró del fútbol en la gloriosa colonia de Linda Vista, en la capital del país. Lugar en donde aprendió y entendió la esencia del fútbol. El tiempo pasó y ese pequeño joven de Linda Vista se convirtió en profesional. Debutando con las Águilas del América, club en el cual se forjó desde pequeño... Y con el cual sería campeón en la temporada 83-84 Después de esa gran temporada y de marcar el gol que le daría el campeonato a las Águilas del América Decide seguir su carrera en los potros de hierro del Atlante Equipo con el cual alcanzaría un gran nivel que le ayudaría a llegar a ser seleccionado Para disputar el Mundial de México 1986 Después de una buena participación en la justa mundialista emigra a España Para formar parte de las filas de los Asuna Todo iba perfecto hasta el fatídico 26 de octubre, en donde, en una rara jugada, sufre fractura de tibia y peroné. Esto marcaría el fin de la aventura del Vasco como jugador en el viejo continente. En 1987 regresaría al fútbol mexicano, para ser parte de las chivas rayadas de Guadalajara, equipo en donde tendría su trayectoria más larga, retirándose en el año de 1993. Después del retiro, la mayoría de los futbolistas se tomarían un descanso, o se alejarían del mundo futbolístico por un rato, pero no el Vasco. Él ya tenía un plan. Arropado y aconsejado por Miguel Mejía Barón, lo llevaron como auxiliar al Mundial en Estados Unidos de 1994. En ese momento comenzó la carrera como técnico de Javier Aguirre. En 1995 se fue como asistente de Memo Vázquez para los Juegos Panamericanos en Mar del Plata. Sería hasta el año 1996 que recibe su primera oportunidad de dirigir a un club. El club serían los Potros de Hierro del Atlántico. Debutó un 2 de febrero en el Coloso de Santa Úrsula. Parecía el debut soñado, algo de película. Desgraciadamente, perdió contra el Celaya por un gol. Su primera campaña fue desastrosa. Acabando el torneo, decidió retirarse por un tiempo. Todos creyeron que era el fin de Aguirre, pero, pero, su gran tenacidad no dejaría que fuera así. Regresó a vivir a España para aprender de los mejores. Después de su receso, regresaría a los Tuzos del Pachuca en diciembre de 1998, tomando un equipo que estaba en picada estaba en caída libre Trabajó, trabajó y trabajó Logrando tener excelentes campañas con los hidalguenses Consiguiendo un título en el año de 1999 Gracias a su gran trabajo Fue contratado para dirigir al tri en su primer ciclo mundialista Pero de eso hablaremos un poquito más adelante Después de la Copa del Mundo de Corea Japón Emigra al fútbol español De la mano de su ex equipo el Osasuna Con el cual después de cuatro temporadas Logró estabilizar al equipo colocándolo en puestos de Champions League y después de su mejor temporada de la historia, el Vasco ganó el reconocimiento como el mejor director técnico de España. Esto no pasaría desapercibido. El Atlético de Madrid lo fichó en el año 2006 para ser el nuevo entrenador colchonero. Fueron dos años y medio en donde logró poner al Atlético de Madrid dentro de los mejores cuatro de la liga, clasificándolos a Champions después de 10 años. Desgraciadamente, después de un inicio flojo de la segunda ronda, es destituido el 3 de febrero de 2009. Posterior a su salida de la ciudad de Madrid, es contratado para nuevamente salvar al Tri, pero como ya lo dije, eso lo explicaremos más adelante. Su segunda fase en España fue la más difícil, pero él demostró de qué estaba hecho. Llegó al Zaragoza en noviembre de 2010 para un reto de salvar al equipo del descenso. Aguirre lo hizo y nuevamente demostró que su especialidad era salvar equipos que estaban descarrilados. Su aventura en el Zaragoza acabaría el 30 de noviembre de 2011. Su próxima parada fue Barcelona específicamente con el español, llegó un 28 de noviembre de 2012 cuando los periquitos se encontraban en el, en el último puesto de la competencia, pero como ya nos dimos cuenta al Vasco eso no lo asustó y finalizó la compañía en puestos de Champions, su estadía en Barcelona duró dos años y el 16 de mayo de 2014 después de asegurar su permanencia en primera división dejó a los periquitos, y mientras todos estaban concentrados de qué pasaba en tierras brasileñas con el mundial, el Vasco estaba firmando contrato con la selección japonesa, lo firmó un 14 de junio de 2014. Su primera gran prueba se presentó en la Copa de Asia de 2015, en donde desgraciadamente fueron eliminados en cuartos de final. En un principio la federación nipona había respaldado al Vasco, pero gracias a las acusaciones de amaños del partido que salvó al Zaragoza del descenso, fue sustituido inmediatamente. Afortunadamente todas sus acusaciones fueron aclaradas y demostraron que Aguirre era inocente. Después de ese trago amargo con la selección del Sol Naciente, fue contratado por el Old Wada de los Emiratos Árabes el 18 de junio de 2015. Durante su estancia obtuvo tres campeonatos, dos copas presidente y una copa de la Liga de los Emiratos Árabes. Sale del equipo y su carrera continuaría en tierras egipcias. El 1 de agosto de 2018 es contratado por la Federación Egipcia para ser su director técnico de la selección. Desgraciadamente es cesado un año después por perder en octavos de final contra Sudáfrica en la Copa Africana. Su historia con la selección mexicana está llena de altibajos, ya que es de los pocos que cuenta con dos procesos mundialistas. En ninguno de los dos empezó de cero. Él llegó cuando el barco se estaba hundiendo y logró clasificar a la selección a los mundiales correspondientes. En Corea-Japón 2002 logró un histórico empate contra Italia de Totti, pero es derrotado y privado del famoso quinto partido por la selección de Estados Unidos. En Sudáfrica 2010 logró una victoria contra Francia dos goles a uno, pero desgraciadamente pierde contra Argentina y es eliminado nuevamente en octavos de final. La grandiosa trayectoria de Aguirre ha logrado que para muchos sea considerado como el mejor técnico de México. Es por eso que en esta ocasión para la sección de Cotorreando con Pichán he invitado a un gran amigo, ferviente apasionado de los deportes, en especial del fútbol-soccer, el señor Daniel Alcalá que juntos analizaremos y trataremos de colocar a Javier Aguirre en el lugar que merece. Bueno, eh, como ya pudiste escuchar un poco acerca del personaje de Pixan de hoy, eh, te explico un poquito la dinámica, te voy a, te voy a preguntar acerca de este personaje, eh, lo debatimos un poquito y trataremos, porque digo, si, si los expertos que llevan años en esto no han, no han podido fijar un, este, una respuesta clave para, para ciertas preguntas, pues nosotros vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Daniel, el personaje es un técnico histórico en el fútbol mexicano, eh, le dio un título a tu equipo, eh, sí, sí. Que, que a la postre eso generó como que los cimientos para la época dorada del Pachuca, claro. ha dirigido en España, eh, se caracteriza por agarrar proyectos que están en lo peor y los saca a flote, ¿no? Entonces. Eh, el Vasco Aguirre La primera pregunta que traigo Para, para esta bonita dinámica para este, para este capítulo Sería, Daniel Así, claro, ¿el Vasco Aguirre Es el mejor técnico de la historia de México? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, dímelo
1: <risa> Creo que es un poco curioso eso eh, Regresando un poquito a lo que decías No sé si el Tuso también se consideraría En ese momento como Algo para rescatar <risa> Creo que sí
0: no en esa época, pues venía
1: así sí, claro y digo que es un poco curioso porque si lo comparamos con los técnicos nacionales con la Liga MX tenemos a el Tuca Ferretti, al Nacho Trelles tenemos a incluso al Piojo Herrera que para ser honesto no es mucho de mi agrado tenemos a, a tan solo a Bucetich y, y lo ponemos en comparación en la Liga Mexicana y decimos, híjole, pues yo creo que el Vasco Aguirre no, no es el mejor en México. Y después podemos compararlo eh, en cuanto a selecciones nacionales y tenemos también a, a grandes entrenadores nacionales. A, tenemos a La Puente, quizá el Ojitos Mesa no hizo la mejor de las temporadas, pero hizo lo que todos hacen, que es ganar Copa Oro. Entonces, eh, Aguirre hizo lo mismo, ¿no? No ganó una confederaciones, como bien lo, lo hizo la puente sí la Volpe y la Puente en su momento, contra Brasil. O, o incluso con la Volpe, sí, como dices en este momento, compararlo con él y con el mundial que tuvo quizá la Volpe, pues tú dices, híjole, creo que la Volpe jugó mejor contra Argentina, ¿no? O le, le dimos más pelea, etcétera. Entonces, lo comparas con técnicos nacionales en cuanto a la selección y dirías, pues quizá tampoco, pero hay un tercer rubro ahí que se nos escapa y es el hecho de decir es un técnico que sabe lo que es dirigir fuera de México y creo que ese es el punto a resaltar para el Vasco, para Javier Aguirre, que es un técnico que como tú dices, es, es un levantamuertos, por así decirlo, o sea rescata equipos que están a un punto de descender y de la nada algunos los mete hasta pelea de la UEFA, no entonces creo que eso es lo, lo interesante en, en Javier Aguirre, yo diría que no es el técnico más completo, o no, no más completo, sino más bien, yo diría, no es el técnico más ganador, pero sí puede ser el técnico más eh, neutral o equilibrado a lo largo de, de la historia en México. Y
0: mira, la cara de dar a clavo, Daniel, me, me encantó cómo desarrollaste todo, todo el, el análisis de Javier Aguirre. Bien lo dices, no es el más ganador. Eh, en cuestión de números, el Pio Herrera tiene mejores números en México. Eh, tampoco fue el que mejor le fue en mundiales a nivel de selección porque pues, perder el cuarto partido contra Estados Unidos dolió, dolió en el orgullo dolió, dolió en lo mediático, dolió en, en, en todo el papel de, ese, de esa idea que el fútbol mexicano superior al estadounidense, pero yo me quedo con el tercer punto la verdad es el único, Mexica, el único director mexicano que se ha atrevido a, a romper barreras que se ha, se ha aventado a, a usar el balón como pasaporte y dirigir en España, dirigir en, en Arabia Saudita, que en Arabia Saudita tuvo su, su momento como más ganador, ¿no? Ganó copa, sí, ganó sí, Ganó, dos ganó su Champions, de liga, ajá, sí. su Champions allá, su sí. liga. Entonces, yo con eso me quedo con Javier. Yo me quedo con Javier, que es un, un técnico que no le, ten, no le tiene miedo al reto. No, no espera el, claro. el, el, el plantel más completo. O las condiciones más este más favorables, pero es un técnico que se avienta, que, que, que cumple como es el mexicano, no es aventado, no le tiene miedo al reto y va a buscar siempre sacar lo mejor. Eh, digo, a, hace días este, descendió con el Leganés, pero bueno, con el Leganés lo agarró a mitad de temporada, le quitaron a sus dos figuras, eh, en realidad levantó un muerto y estuvo a nada de un penal dudoso que le marcaron a, a, a favor al Madrid que en otra ocasión lo, lo debatiremos porque ese penal estuvo muy dudoso, pero eso es lo que define a Javier al vasco yo creo que sí, para mí sí es el mejor técnico que ha tenido el, 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 el país, dejando fuera a históricos que mencionaste, Nacho Treyes. a lo mejor hasta Chucho Martínez podría estar en esta pelea ganando los, el, campo, el campeonato mundial en, en, en Perú, pero yo, yo me quedo con mi vasco, yo me quedo con Javier Aguirre y me quedo con, con, este, con este gran personaje. Yo sí, yo Pepe Holguín lo catalogo como el mejor técnico que ha tenido el fútbol mexicano y el mejor técnico que ha tenido México.
1: Pues fíjate que me ponía a analizar un poquito los partidos en los que dirigió en el Mundial y ahorita que comentaste lo de Leganes, hice, acabo de armar una conjetura en la que pareciera que el fracaso, entre comillas, de Javier Aguirre está de la mano con los errores arbitrales. Digo, no es un justificante, pero cuando tú observas el resumen contra Estados Unidos, hay una mano clarísima cuando Estados Unidos va ganando 1-0, pero evidente, o sea, es flagrante esa mano y no se marca. Entonces creo que ahí se viene abajo un poco el equipo mexicano, además de que sale muy confiado, eso ya es punto de aparte del futbolista con el, con el entrenador. Pero nos vamos después al Mundial en Sudáfrica 2010 y hay un fuera de lugar para el 1-0 de Argentina. Y ahorita lo retomamos en, el, en lo más presente que ha habido del Vasco, un penal dudoso también contra el Real Madrid. Entonces tú dices, híjole, o sea, de verdad será que, que sí hay, hay una mala suerte, digámoslo así, con, con Javier y con el arbitraje o, o ha sido... Eh, un cómplice de, de una mala planeación antes del partido, no lo sé. O sea, creo que eso también despierta un poquito de, de, de duda, digámoslo así.
0: Sí, no, tienes toda la razón. La verdad, eh, como que el, el arbitraje ha sido el enemigo número uno de, del Vasco en toda su carrera. Y también en esos dos procesos, en esos dos ciclos mundialistas que, que tuvo con la selección, eh, yo me acuerdo mucho en Sudáfrica que fue cuestionado por ciertas alineaciones que le dio oportunidad a jugadores que a lo mejor ya no lo merecían sí, claro. Como el Conejo Pérez eh, Porque recordemos que Ochoa llegaba en, en sí, su sí, punto sí. Llegaba eh, para ser el, el, el cancerbero de, del tri Pero puso al, al Conejo Pérez A Ricardo Osorio que a lo mejor ya venían de, este, otros defensas atrás de él eh, Pero sí, el Vasco no es perfecto Obviamente claro, es, claro. Algo que, es algo que hay que, este, que establecer Y, y que hay que dejar muy claro no es perfecto, pero yo creo que sí... Eh, sí puede ser catalogado, a lo mejor... Es que es, es, es lo bonito del Vasco. Tiene una, una, un, un blanco, un negro. Eh, yo creo que lo negro lo podías... Este, estaba viendo un reportaje ahí de, en un programa de, de análisis. Algunos lo quieren catalogar como el peor técnico que ha tenido las elecciones mundiales. O sea, en mundiales nada más, en la justa mundialista. Lo quieren catalogar ahí. ¿Tú qué opinas, Daniel? ¿Es, es injusto ese... Esa, 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 ¿Ese nombramiento o es bien merecido para el Vasco?
1: Mm, es que si nos vamos a eso podríamos pensar o decir pues entonces ¿quién? No? O sea, ¿qué, ¿Cuál fue el técnico que jugando bien pasó al quinto partido no estando en México? Porque recordamos que la selección cuando llega a este quinto partido fue en México sí, sí, sí. y no sé muy bien la historia, no me voy a meter en eso tampoco me quiero ahogar solo, pero no sé qué tanto motive el hecho de estar en tu propio país, pero insisto, no saliéndonos del tema fuera de eso, o sea, comparado con quién no podría, o con quién podría ser mejor o peor, ¿no? Si, si nos vamos a, a la barrera y a la meta grande que cada cuatro años es el famoso quinto partido, pues estuvo igual que la Volpe, estuvo igual que Osorio, estuvo igual que el Piojo. Puente. que la puente, exacto, no podemos decir pues es que su equipo jugaba mejor, peor mejor, peor, eso es muy debatible, insisto, contra Estados Unidos vemos un equipo sumamente confiado, realmente confiado yo te digo para, para realizar esto, nuevamente me puse a ver los resúmenes y el portero de Estados Unidos no traía nada ¿eh? o sea, yo, tú sabes, yo soy portero digo, no es que juegue profesional ni nada, cascareo soy portero y me gusta mucho y el tipo le, le pegaban fuera del área y, y se le veía con un temor horrible y creo que ese ese sí es un problema del técnico. Ahí el no leer eso y el no decir, oye, pues hay que pegar, hay que pegar, hay que pegar. Lo mismo con, contra Argentina. El primer disparo de Salcido, el portero ataja mal, travesaño, larguero y por poquito de irnos arriba 1-0. Entonces, yo me pregunto, sé que el hubiera no existe por completo, ¿no? Y sé que se puede debatir cualquier cosa, desde el hecho de poner al piojo, al, al, digo, al bofo bautista como titular contra Argentina, cuando solo había sido titular en un partido de preparación y creo que es de los errores como más graves que le adjudican al Vasco. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa si México se va arriba nuevamente como en el Mundial anterior, 1-0 contra Argentina con este Vasco Aguirre? O sea... No sé si Osorio hubiera cometido el error que hizo, no sé si él fuera de lugar hubiera existido, obviamente estamos en, en un universo alterno, digámoslo así, sí. con, con esta hipótesis, pero yo me pongo a pensar, y si se va México 1-0 arriba contra Argentina, y ponle tú, pierden en tiempo extra otra vez, ¿se estaría diciendo lo mismo del Vasco o cuál...? ¿Cuál es el, el, el detalle o, o por qué se diría que el Vasco no, no está a la altura de todos los demás? ¿no?
0: Por eso te invito, Daniel, porque <risa> le has dado al clavo dos veces ya. Eh, yo creo que las dos derrotas que tuvo en el cuarto partido del Vasco, eh, ¿qué hubiera pasado? Seguimos en el universo alternativo que quiero Daniel. ¿Qué hubiera pasado si no expulsaban a Márquez contra Estados Unidos? Claro, sí. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si le marcaban esa mano obvia y el penal? ¿Qué hubiera pasado si, si contra Argentina... En, el, este, en Sudáfrica, Marque se inspiraba y metió un golazo como lo hizo en, en confederaciones. Eh, claro. Concuerdo contigo, es, es injusto que Marque designen a Javier Aguirre como el peor técnico en mundiales, porque todos, todos desgraciadamente han llegado sí. al cuarto partido, nadie ha pasado esa barrera, y en cuestión de números, en, en el tri del 2002... Estuvo catalogado como número 11 De toda la competencia sí. Y el de Manolo Lapuente de Francia 98 Estuvo en 13 Entonces claro, en número estuvo mejor el del Vasco entonces yo, entonces yo creo que es eso no Yo creo que es más lo, Yo creo que lo catalogan como el peor Por esa derrota en Estados Unidos Nadie se la ha perdonado claro Sí o sí, sea sí claro, pesa y, y sí tiene razón no Porque sí, en realidad eh, México se ha, se ha jactado Por ser el gigante de la CONCACAF y perder contra Estados Unidos fue, yo creo que ahí es, es, lo, es donde se agarran los demás para decir que el Vasco ha sido el peor. Porque la, la derrota contra Argentinos o sea, no, pues, ¿tú no decirlo? Decir que... Exacto, pero es normal, ¿me entiendes? Siempre salimos como, como el, el desfavorecido contra las elecciones de, de, alto, de primer nivel. Pero yo creo que lo que lo está arrastrando a ser considerado como el, el peor técnico en mundiales es esa derrota contra Estados Unidos. Y va a pasar tiempo para que, que se pueda quitar ese sí, sí. ese marca ese asterisco en su trayectoria. Sí. Y solo el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá. A lo mejor ahorita viene el de Qatar. No sabemos si el, si Marcelo Bielsa llegará. No, este... No, Marcelo Bielsa, ¿no? Qué orso. Tata, Mar -tata, Mar -tata. Qué orso, una disculpa, queridos. No, no, el no el Tata. Eh, ¿Quién <ríe> no, sabe si llegará? ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero a ver pues, a ver, a ver qué a ver quién es el técnico que nos lleva al quinto partido, ¿no? yo creo que ese va a ser el, el mejor técnico de, del mundo a él le vamos a dar las llaves del palacio de gobierno porque este, está cañón no poder llegar a un quinto partido, pero ya recapitulamos un poco de su trayectoria ya recapitula, ya dejamos establecido que el Vasco es un levanta muertos sí, sí. que es alguien muy es, que, que a lo mejor no es el más ganador pero que ha, ha dado. Le ha sí. dado. Exacto. Destellos, le ha dado muchas alegrías a aficiones que lo
1: merecían. Sí, el, el Asuna, por ejemplo, era un equipo de segunda división. Asciende, llega a estar dos jornadas en primer lugar de la Liga Española. O sea,
0: y en tiempos donde el Barça y el Madrid tenían Sí, dominaban, sí, el... sí. Entonces, sí. Eh, le ha dado, ha dado esos chispazos que.
1: que no nos llamaría tantos
0: chispazos. Yo creo que ha dado demostraciones que con poco material humano, que con las condiciones no tan favorables, puede competir alto porto con los mejores del mundo. Entonces, la última pregunta de esta dinámica, Daniel. ¿Cuál es el legado que deja el Vasco al en la historia del fútbol? Porque ya nos podemos limitar a México. Porque
1: sí, claro. El Vasco ya es mundial. Sí, es internacional. Y mundial, de hecho, sí.
0: Ha usado el balón como pasaporte y ha estado en... en todos los no todos, pero en la mayoría de los continentes.
1: Entonces, ¿cuál es el legado que deja el Vasco Aguirre en la historia del fútbol? Pues, en primer lugar, y digo, emocionándome y, y hablando desde el corazón, pues, los cimientos de un pachuca, digo, hablando desde fanático, sí, sí. como fanático, como aficionado, los cimientos de un pachuca que después él logra... Diversos títulos que lo ponen eh, a la altura no solo nacional, sino ahora sí internacional. Así que, en primer lugar, dejo un legado con Pachuca. Tanto así que vas al estadio y, y tiene su palco. Sí, ¿no? exacto, tiene te su los aficionados pues,
0: de Pachuca de Puerto Colorado y el Vasco lo siguen manteniendo en, en un gran estima y en un buen nivel a nivel sí. de historia. ¿no? Te, vas, te vas
1: a páginas de Pachuca en Facebook, en redes o así, y cuando, cada que hay... La opción para un nuevo técnico, siempre verás a alguien que diga, Javier Aguirre, que regrese. Siempre habrá alguien, ¿no? Entonces, de, de aficionado en México local, deja, deja ese, pues, esos cimientos tal cual, si deja esa estructura muy sólida para, para conseguir títulos eh, posteriormente. Yo creo que si lo platicas en España, habrá muchos españoles que también te digan, el Vasco sí me gustaría para mi equipo, ¿no? O sea, yo creo que el digo, ahorita trajeron a, a Pellegrini en el Betis pero no me parece una opción tan descabellada que hayan optado por el Vasco o que se haya contemplado, etc. ¿no? Creo que lo que hace nos Asuna eh, lo que hace también al dirigir figuras en el Atlético como lo que fue Diego Forlán como lo que fue Agüero jugadores de Maxi Rodríguez no sé, altísimo nivel de clase mundial en ese momento, no, no cualquiera puede dirigir ese equipo, o sea en, en el América la prensa critica y destruye al piojo por tener ahí dos, tres berrinchudos o aquí en México o en la selección con Giovanni, no, es que qué se hace con Giovanni, pues lo que hace Javier Aguirre es tener agüero en un momento de juventud en donde tenía que tener destellos, vida, sí, sí, cierto, o sea... en donde no solo había que, que, que entrenar, sino educar, o sea, el tipo también educó jugadores que hoy lo ves en un City ganando cantidad de títulos entonces creo que también, mmm, justo y retomando tantito el tema de selección, creo que a veces es difícil evaluar a los directores de selección porque es muy diferente dirigir un club que una selección. En un club lo tienes todos los días, juegas con ellos cada ocho días, viajas a todas partes con ellos, eres, eres una especie de segundo padre para algunos, yo creo. En la selección, pues de alguna forma sí los jugadores van... No quiero decir agrandados, pero sí saben que están ahí porque destacan. Entonces sí, porque, el...
0: porque son lo mejor de los jugadores.
1: Claro, mejores. entonces el técnico juega un papel muy diferente y quizá la personalidad de Aguirre, porque sus números lo, lo avalan, lo mencionan, es más de un técnico de club, no tanto de un técnico de selección. Y creo que si pones a Joaquín Lowe, por ejemplo, a dirigir el Bayern, quizá no funcione de la misma forma. Entonces, el legado que deja Javier Aguirre es demostrarle al técnico mexicano, digamos, la ruta. Creo que ha sido el pionero en darle los pasos a los técnicos y decirle, mira, güey, se hace así. O sea, esta es la manera en la que puedes emigrar, exportar y darte a notar, ¿no? Teniendo pequeños títulos. Y además lo que hace Javier Aguirre, también retomando y leyendo, el tipo fracasa primero en el Atlante, en el primer club que confía en él, fracasa... Y no dice, pues bueno, me voy a un equipo peor o voy a seguir intentándome. No, lo que hace el tipo es, me voy a España dos años, entiendo cómo se juega este deporte y lo llevo a México. Y por eso queda campeón con Pachuca, porque se va dos años y porque dice, eh, voy a dar ese extra fuera del, del entrenamiento, fuera de lo normal. Voy a capacitarme con los que... No, no quiero decir que en México no sepan, pero con los que sí tienen títulos y sí tienen resultados, por algo España es una mejor liga que la mexicana, y por eso el tipo se va a España, regresa y gana un título, entonces creo que ese es el legado que deja, deja la ruta de salida, de escape, de trayecto para cualquier técnico que quiera emigrar.
0: Daniel, reitero, le estás dando al clavo cañón, y sí, yo también me quedo con, con todo eso, yo creo que el legado del Vasco a nivel nacional es abrir puertas, es demostrar que que en México no solo exportamos a un Hugo Sánchez, a un Rafa Márquez, que también tenemos técnicos muy capaces que, son, que pueden revolucionar el juego, que pueden dar un, un estilo único que es el que tiene el Vasco. Y a nivel mundial, eh, eh, en lo más actual, digo, el Vasco todavía yo creo que le quedan años de carrera, ojalá algún día lleguen a lleguen mis chivas, eh, pero una entrevista de Zidane al final del juego de, de con el Real Madrid, él lo dice, es un técnico muy experimentado, que se preocupa por sus jugadores y que sabe rescatar a los equipos en su momento eh, idóneo. Entonces yo creo que con eso me quedo, ¿no? El Vasco es un técnico que en México marcó la ruta para que los demás busquen, busquen eso y se atrevan a dar el salto, ¿me entiendes? Porque es muy cómodo ser técnico aquí en el país. Sí, sí, sí. Es, te quedas ahí como el Tuca, como 80 años en una institución, haces tu, tu historia, tu legado, ganas ligas, pero hasta ahí, no, no, el Vasco se atrevió, el Vasco agarró el balón y dijo, ¿saben qué? vámonos, vamos a, a entrenar a, 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 este, a cualquier jugador que, que, se, de, que se deje, vamos a, a hacer que el Kun Agüero sea una, una leyenda mundial, vamos a hacer que los Asuna después de tantos años pueda ser este, referente en la, en la liga española, entonces yo me quedo con eso, el Vasco es un entrenador que no le tuvo miedo a, a trascender, que no le tuvo miedo a salir de su, de su zona de confort y es un técnico que por entrevistas que, que salen de sus ex, ex, ex jugadores eh, es un técnico muy paternal muy como lo acabas de decir, no, no solo entrena ¿no? sino también educa y busca que, lo mejor para el jugador entonces nos quedamos con eso cerramos aquí porque si no vamos a seguir debatiendo y nos vamos a ir horas y horas, y horas pero nos quedamos con eso, el Vasco es un, un gran técnico eh, por sus entrevistas que, que ha dado, se ve que es una gran persona y que también como todas las personas han tenido sus momentos bajos, eh, sus momentos de investigación ahí en la Liga Española de, de amañar partidos, de todo ese show, pero siempre ha salido bien parado, ¿no? Yo creo que toda su trayectoria le ayudó a salir bien parado a ese problema, le, no le han demostrado nada y pues para mí sigue siendo el mejor. Es el mejor técnico que ha tenido México. No sé ahí, Daniel, ahorita lo, lo seguiremos discutiendo, pero se queda ahí. ¿Algo que quieras agregar, Daniel?
1: Pues... Para finalizar, creo que es una especie de loco Bielsa. Te confundías hace un momento, pero creo que Aguirre es un loco mexicano. Eh, no triunfa con la selección, Bielsa quizá lo hace ligeramente mejor, pero también dice me voy, ¿no? Y lo vemos el fin de semana como asciende a Leeds United. Entonces. ¿Y ese
0: proyecto también estuvo. Sí, sí, y es. bueno, ya luego hablaremos un capítulo del loco, de loco Bielsa que también se.
1: se es, es, entonces creo que es de esos tipos descabellados que se salen de lo habitual en el fútbol y, y que generan un cambio. Y digo, por algo estamos hablando de él, ¿no? Porque tantos técnicos y justamente decimos hablar del que acaba de descender, curiosamente. Pero me quedo con que sí, es, es un técnico irreverente, es un técnico paternalista y es un, es un gran, no solo ser dentro de un campo de juego, sino en la vida en general.
0: Como pudieron escuchar, el Vasco es un fuera de serie. Es alguien que merece estar considerado como uno de los mejores de la historia mundial. Es una persona íntegra dentro y fuera de la cancha. Es alguien que nunca se rinde y no le tiene miedo a los retos. Pero sobre todo, como buen mexicano, no importa qué tan mal esté la situación, él siempre estará con una sonrisa en el rostro, trabajando para mejorar. Esto ha sido todo por hoy. Espero te hayas entretenido, divertido y, ¿por qué no?, inspirado a través del deporte. Recuerda ayudarnos a compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para que cada vez más personas se integren a esta gran familia. Yo soy Pepe Olguín, nos vemos a la próxima.